0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar e abordar alguns temas relacionados às glomerulopatias, que são um assunto bem interessante, que eu gosto muito de estudar e pratico no meu dia a dia na nefrologia. É o seguinte, eu, eu selecionei aqui 12 tópicos ou 12 pontos que devem constar na avaliação do seu paciente e eu vou fazer uma diferenciação um pouquinho aqui do que, que é na enfermaria, do que, que é no consultório depois que o paciente já teve o diagnóstico, está fazendo algum tratamento ou então o paciente ainda na fase de realização de biópsia, controle do nefrótico, controle é, da disfunção renal, pós terapia que é muito, acontece muito na enfermaria. Então eu vou pra, trazer para vocês aqui 12 medidas que eu acho que tem que ser pensadas e orientadas sempre que vocês estão diante de um paciente com glomerulopatia, seja no ambiente de enfermaria ou seja no ambiente é, ambulatorial. Então vamos lá. A primeira delas que eu vou colocar para vocês... Então, primeiro, o tema da aula é 12 medidas gerais para o tratamento de um paciente com síndrome nefrótica. Tá? Vamos falar de síndrome nefrótica. Claro que isso aqui pode valer em algumas circunstâncias para síndrome nefrítica ou para as doenças glomerulares como um todo. Então a primeira coisa que a gente sempre pensa é a restrição de sódio. O que, que acontece que a síndrome nefrótica? Ela causa muita... É, reabsorção de sódio e água a gente tem uma hiperativação de um canal que a gente chama canal epitelial de sódio que é o enac que está presente no tubo proximal mas muito também no túbulo distal é onde haja melhorida lembra aquele canal aonde o lítio entra na intoxicação é, por lítio enfim esse canal é um canal que que, que faz com que haja uma absorção é, importante de sódio esse canal ele muitas vezes é ocupado por uma substância que na síndrome nefrótica ela está em excesso passando na urina, é, e aí a plasmina acaba ocupando esse espaço, retirando o espaço de outra molécula, fazendo com que haja hiperatividade e hiperativação do ENAC, esse é uma, um aspecto importante. É, então, quando o paciente, você está diante de um paciente com cilinefrótica edema, a restrição de sódio ela é muito importante. Muito importante porque vai fazer com que haja um balanço negativo de sódio. Quando a gente consome menos, elimina mais. E aí o paciente tem uma tendência a diminuir a retenção hídrica, que acontece muitas vezes em associação. Mas é necessário restringir água também? Isso é uma questão bem importante. A gente não necessariamente precisa restringir água se a gente não estiver diante de hiponatremia. Lembra que a gente tem hiponatremia hipervolêmica, normovolêmica e hipovolêmica. Nas hiponatremias hipervolêmicas, que são doença cardíaca, cirrose, doença renal crônica e síndrome nefrótica, a gente precisaria restringir água também porque o conteúdo de água livre, a quantidade de água livre no plasma está maior do que a quantidade de sódio, apesar de o sódio corporal total estar alto. Então a gente faz a restrição de água, mas se o paciente tiver normonatrêmico, por exemplo, um paciente que já não está com síndrome nefrótica, não está descompensado na enfermaria, mas está no ambulatório, já sem edema e e o paciente não tem hiponatremia, esse paciente só precisa restringir o sódio, continuar restringindo o sódio e não precisa restringir mais a água porque ele não está mais com intoxicação hídrica da hiponatremia hipervolêmica. Então a gente sempre pede para restringir sódio, que está relacionado à diminuição de proteinúria, está relacionado à diminuição do edema e diminuição da pressão arterial quando a gente tem é, hipertensão associada. A restrição de proteína pode, pode parecer contraintuitivo. Por quê? Porque como é que eu vou restringir proteína no paciente que está perdendo proteína pela urina e está com uma proteína baixa no plasma, a hipoalbuminemia? De fato, se eu consumir muita proteína, ou fazer uma dieta hiperproteica, a gente tem estudo já, há muito tempo, já não, já há muito tempo, mostrando que se a gente aumenta a ingestão de proteína no intuito de corrigir a hipoabunemia, a gente não consegue corrigir a hipoabunemia e a gente só faz aumentar a proteinúria. E em estudos que utilizaram a restrição proteica, a gente acabou diminuindo a proteinúria sem ter uma influência importante na albumina sérica, porque a gente não vai restringir ao ponto de causar desnutrição. Ou seja, se a gente faz a restrição de proteína, a gente acaba diminuindo a proteinúria sem influenciar na albumina sérica. Então é por isso que a gente diminui a, o consumo e faz a restrição de proteína. Tá? O uso inibidores do sistema renal de aldosterona, tanto de inibidor de ECO BRA, e antigamente inibidor de renina, a gente deve utilizar, mas lembrando aqui a dica de a gente não utilizar isso no contexto de síndrome nefrótica descompensada, porque a gente vai exigir doses elevadas de diuréticos e muitas vezes existe o desbalanço hemodinâmico, micro hemodinâmico renal, causando lesão renal aguda. Então o próprio Cadigo diz que nessa fase de uso de doses altas de, de, de furosemida, especialmente na síndrome nefrótica, a gente evita utilizar inibidor de ECO e para evitar uma lesão renal aguda hemodinâmica, dinâmica mas sem dúvida após o paciente estabilizar a gente deve introduzir geralmente ambulatorialmente inibidor de ECA ou BRA, tanto faz na nefrologia qualquer um dos dois. O uso adequado de diurético é importantíssimo porque paciente que vai fazer diurético tem que saber como é que faz a, o bloqueio sequencial do néfron, ou seja, a gente primeiro bloqueia na porção espessa da alça de Henle o transportador só de potássio 2 cloros com a furosemida que é o, o diurético de alça que a gente tem disponível aqui no Brasil. A gente tem que fazer isso com a dose suficiente para mitigar os efeitos relacionados à hipo, é, albuminemia e à disfunção renal. Ou seja, a gente tem que fazer com que a furosemida ela fique ligada à albumina, não saia pela urina e seja secretada no túbulo proximal para ter sua ação é, do lumen tubular para a célula. É, da, da, da é, epitelial da, da, da alça de Henley ou seja, eu preciso fazer com que a albumina é, se descolhe da furosemida no túbulo proximal e seja secretado é, se a furosemida não foi secretada pelo túbulo proximal, é, seja porque saiu é, na urina ligada à furosemida, à albumina ou seja, porque não conseguiu se ligar a albumina, porque a albumina ficou mais escassa, e os sítios de ligação para a albumina ficaram com uma concorrência maior das outras moléculas que se ligam à albumina, como outras proteínas, outras substâncias. Então eu vou ter uma competição maior pela albumina, e vou ter essa albumina muitas vezes saindo pela urina. Enfim, a gente precisa de uma dose elevada de diuréticos, e muitas vezes o bloqueio sequencial naqueles usuários crônicos ou naqueles refratários ou seja, se eu bloqueio aqui a alça de Henle, eu tenho a natriurese aumentada, ou a maquinaria tubulada distal de reabsorção de sódio, ela começa a ficar é, hipertrofiada, digamos assim, e acaba absorvendo mais sódio, ou seja, eu tenho que acabar bloqueando sequencialmente com o uso de tiasido e posteriormente com o uso dos bloqueadores de aldosterona ou com aqueles poupadores de potássio. Tá? Então, usar adequadamente os diuréticos é essencial para a gente evitar... É, que o paciente tenha é, a necessidade de fazer diálise ou o pessoal fala muito aí de fazer albumina junto com furosemida. Muitas vezes quando a gente faz a dose adequada é o suficiente para ter um bom resultado em relação ao controle do edema é, e da hipertensão desses pacientes. A gente sempre tem que avaliar a anticoagulação, isso aqui principalmente a luz de nefrótica em membranosa. Então alguns pacientes eles têm o benefício de fazer a anticoagulação primária profilática Em dose plena, ou seja, eu tenho que fazer às vezes marevan ou fazer anticoagulação internado pelo risco de anticoagulação plena, tá? Não é profilática, não, é plena, não é aquela profilática que a gente faz de rotina no paciente nefrótico mas aquele paciente que vai utilizar o Marevan para evitar um evento tromboembólico principalmente aqueles pacientes com albumina sérica menor do que 2,5 e com outros fatores de riscos mais importante vai falar sobre é, o conteúdo de anticoagulação então sempre avalia o, o risco e o benefício da anticoagulação para esses pacientes obrigatoriamente mulher em idade fértil tem que orientar a contracepção então é muito comum os pacientes às vezes chegarem toda mulher jovem em idade fértil que chega na enfermaria que existe uma possibilidade da necessidade de utilizar é, imunossupressores que são teratogênicos do tipo micofenolato ciclofosfomida a gente tem que fazer é, o beta hcg para se si, é, resguardar de que a paciente não tava é, não estava gestante naquele período, mas também depois que ela sai com o tratamento imunossupressor quando ela sai é, com o tratamento com inibidor de Ekebril, eu tenho que orientar a contracepção para evitar uma gravidez é não programada durante o curso do, da, da glomerulopatia então é importantíssimo falar nisso e é muitas vezes negligenciado manutenção do peso adequado, independente se você já controlou a nefrótica, a o peso é inadequado ou seja, sobrepeso e obesidade está relacionado ao hiperfluxo glomerular que vai acabar aumentando a proteinúria então um dos fatores de proteção que a gente utiliza na prática é tentar fazer com que o peso seja é, controlado e deve-se estimular a atividade física, ele tem um efeito anabólico importante, a gente acaba diminuindo a proteinúria e não vai dizer, ah não eu vou fazer atividade física piorar minha proteinúria matura não é um efeito importante não só para a saúde glomerular mas também para a saúde global e ajuda também na manutenção de um peso adequado então tem que estimular a atividade física que é importante para evitar tromebolismo venoso é importante para controle de hipertensão é importante para controle de proteinúria é importante para manutenção do peso adequado fora os benefícios cardiovasculares e também relacionados a é, neuropsiquiátricos também, tá? Então é importantíssimo estimular. Cessação de tabagismo aqui não precisa nem falar, né? A gente vê muito isso na IGA, né? O paciente que para de fumar, ele tem um controle melhor da proteínura, ele tem um controle melhor da hipertensão, ele tem também uma diminuição de chance de progressão de glomerulopatia. Então cessação de tabagismo deve ser para todo mundo, que tem influência em relação à progressão da doença renal. O tópico 10, que é a imunização. Então a gente vai falar aqui da imunização de vírus é, é, mortos, né, o fragmento de vírus, vírus vivo, a gente costumeiramente não faz em paciente imunossuprimido, né, por exemplo, febre amarela ou herpes zóstia, geralmente não faz em paciente já imunossuprimido, mas a imunização é claro, para hepatite B, a imunização para COVID, a imunização para influenza e a imunização para para pneumococos, é o que a gente faz de rotina para esses pacientes, então a gente deve fazer, mesmo na vigência de imunossupressão, porque muitas vezes pergunta assim, ah, ele está imunossuprimido, vai adiantar? Adianta sim, a gente aprendeu muita coisa a respeito disso com o Covid. Pacientes imunossuprimidos, eles não têm uma resposta virológica, eles não têm uma resposta imunológica, assim como o paciente não imunossuprimido, mas ele tem muito benefício em se fazer imunização, porque eles são um grupo de maior risco, Tá? Você sempre vai avaliar também o uso das estatinas, então paciente que tem nefrótica, que a gente acha que a é nefrótica tem um curto período de progressão, exemplo, lesão mínima ou GESP, paciente chegar lá com 300 de LDL, é para fazer estatina ou não, a gente não tem a certeza, mas na membranosa que é uma, é uma glomerulopatia que habitualmente tem uma resposta clínica mais lenta a gente estima que esse paciente vai precisar, vai ter hipoglicemia, hipercalostralinemia por mais de 6 meses a 12 meses, a gente costuma utilizar a estatina em dose baixa, cuidado com intolerância, cuidado com é, sintoma muscular e interação medicamentosa. Então sempre fica de olho na estatina se você não vai utilizar a estatina algumas vezes com... É, inibidor de calcineurina, pode alterar o nível sérico de inibidor de calcineurina, então tem que sentar de olho se a estatina não pode ser e, e olhar se assim, não tem outra condição associada que justifique o uso da estatina. A gente não tem trabalhos ainda robustos que indiquem ou não o uso da estatina na nefrótica, principalmente aquele período inicial de 12 meses. Tá? E por último, redução do consumo de álcool que está relacionado a... Ganho de peso, que está relacionado a sintoma neurológico, que está relacionado a a risco de não uso adequado das medicações, da adesão terapêutica, de hepatotoxicidade, de toxicidade pancreática. Então, esses pacientes são estimulados a não consumirem álcool ou reduzir o consumo de álcool se forem pacientes etilistas ou consumidores de álcool de maneira... De maneira abusiva, tá bom? Então, foi muita informação. Foi. Aqui a ideia é a gente tentar contemplar e fazer um resuminho de tudo que eu acho mais importante. É claro, se a gente falar de imunização, é um monte de coisa. A avaliação de estatina tem um monte de estatina. Que estatina a gente prefere? A gente sempre prefere a atorvastatina. Se é essa tabagismo, a gente tem que saber, pelo menos, e conhecer quais são as estratégias iniciais para poder. farmacológicas para acessar o tabagismo a gente poderia falar aqui de de um controle melhor em relação a a peso enfim, a gente tem vários detalhes que podem ser falados sobre esses assuntos, mas eu eu selecionei aqui 12 que são importantes no tratamento, na avaliação de todo paciente com doença glomerular espero que tenha sido enriquecedor para vocês e a gente se encontra no próximo conteúdo de glomerulopatias aqui do Nefratual a gente se encontra lá, um forte abraço